0: Abre comigo aí, irmãos, em Mateus capítulo de número 6. Estamos na nossa campanha, oração que abre os céus. Quem crê que o que você orar hoje vai abrir os céus a seu favor aqui? Amém? Hoje é noite de abrirmos o céu a nosso favor. Amém ou não, gente? e que o céu se abra, né, eu vi alguma coisa aqui, e que Deus derrame as ricas bênçãos dele sobre a minha vida e sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém ou não, gente? Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se compravem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu quando orares, entra no teu, no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que vê o que está oculto, o que houve em secreto, tem algumas traduções, e o teu pai que, o que, está em, é, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que, vo, o que vos é necessário antes de vos pedirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém, gente? Que tremenda essa palavra, né? A oração que abre os céus. Na semana passada, nós falamos que a oração que abre os céus, nós falamos sobre a oração do rei Ezequias, né? Uma oração forte, a oração que ele fez, né? E Deus mudou rapidamente a situação do rei Ezequias. Hoje nós vamos falar da oração certeira. Todos nós precisamos começar a praticar a oração que é certeira. O texto é muito claro e objetivo, porque o texto fala é, quando as nossas orações não são certeiras, e o, e o Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, fala quando nossas orações são certeiras. O desejo do meu coração é que a sua oração rasgue o céu, não somente abra, mas que rasgue o céu, amém ou não? E alcance o alvo, amém? Alcance realmente aquilo que, que seja certeira naquilo que nós queremos, que, que é alcançar o, 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 o coração de Deus, amém ou não gente? Então eu quero que você entenda que tem orações que ela pode ser bonita para os homens, Pode ser, nossa, cara, aquele cara, a gente, a gente mede o cara pelo tanto que ele ora, mas não é bem assim. Mas de repente é uma oração bonita pelos homens, mas não está alcançando nada. Não está sendo certeira. Então aqui o, o, o Senhor, é, Ele ensina os discípulos a orarem, mas antes Ele ensina... O que, que ele, o que não pode acontecer no momento que eles oram? E aí ele fala três coisas aqui, quatro coisas aqui que, que mesmo orando não é uma oração certeira. A primeira coisa que eles falam, que Jesus ensina, é que as nossas orações deixam de ser certeiras quando nós erramos o alvo. O versículo 5, veja que ele está falando justamente disso. Ele fala, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se compravem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ó, o alvo errado aí. ó. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A Bíblia nos ensina, irmãos, que existe um alvo em nós quando nós oramos. E aí é o grande, a grande questão, porque eu vou até falar algo além do que eu, eu coloquei aqui, porque tem pessoas que acham que o alvo da oração é quando você recebe a oração que você fez. Não é. O alvo da nossa oração é alcançar, acertar o coração de Deus. Amém. Veja que ele está questionando algo aqui de pessoas que oram, mas não é para chamar a atenção de Deus, é para chamar a atenção para si próprio. Ele vai nas esquinas, ele vai nas sinagogas e faz lindas orações, mas não para atingir o coração de Deus, mas para atingir o coração das pessoas. Para atrair o coração das pessoas. O Senhor está nos ensinando que a oração que não, não é certeira, não alcança, é quando ela não alcança o alvo entenda isso, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é, é o coração de Deus, antes mesmo da nossa necessidade, eu oro porque eu quero estar com Deus, eu oro porque eu quero ter intimidade com Deus, eu oro porque eu quero alcançar o coração de Deus, nas minhas orações, você vê que o próprio Jesus aqui, ele faz uma crítica das pessoas que oram bonito para os homens, mas não alcança o coração de Deus, ora um bonito, né, na sinagoga, mas aí eu vou usar uma expressão que você entenda, mas é uma oração que não sai do teto, não alcança o coração de Deus, qual é a oração é, que, que não alcança o céu, que não que não é, 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 é eficaz naquilo que nós oramos, quando a gente está fazendo igual a esses homens. E, quando, e, irmãos, isso é uma realidade, todos nós cometemos esse erro, de às vezes orar e não, e não alcançar o coração de Deus, jogar a palavra no ar, jogar a palavra nos ar, e achar que isso é uma oração, nem sempre é. A verdadeira oração, ela atinge a Deus. Deus precisa ser atingido, com todo respeito, Deus precisa ser atingido pelas palavras que saem da sua boca, o coração de Deus precisa, essa flecha precisa atingir, com todo respeito, o coração de Deus, e aí os céus irão se abrir na minha vida e na sua vida, irmãos. e não só tagarelar, né, que eu vou falar disso já já, então, é, é importante você que ora, não chamar atenção para você, mas chamar atenção para Deus. Porque os, far, os fariseus, os religiosos da época de Jesus, eles vinham na frente igual eu estou aqui, e faziam aquelas orações que emocionavam o homem, mas não emocionavam Deus antes. Porque Deus sabia que que aquilo que eles estavam fazendo não era para alcançar o coração do próprio Deus, mas era para enganar o coração dos homens. E aí não se tornou uma oração certeira. A segunda coisa que também está no versículo 5, que é justamente, dando continuidade a isso, que é uma oração que não é certeira, é uma oração que te promove. Por isso que ele está aqui questionando no versículo ó, a oração, a pessoa está orando para chamar atenção para ele. Para que as pessoas falem, nossa, aquele irmão ora, hein? Você já viu aquele cara que prega e, e, e fala a Bíblia inteira aqui? Glória a Deus. Mas eu quero saber o quanto que ele fala da Bíblia aqui, você vai guardar no teu coração. Mas às vezes a pessoa está lendo, e lá em Apocalipse, e lá não sei aonde, e lá Está dizendo, meu irmão, meus irmãos, eu quero saber o que é verdade na vida dessas pessoas. Ou se é só um conhecimento para mostrar para cada um de vocês que a pessoa conhece. Então ele está fazendo coisas para chamar atenção, para se promover diante dos homens. Pois aí, irmão, já quebrou tudo, porque nós não temos que se promover, mas nós temos que promover o reino de Deus para você. Amém. Nós não estamos aqui, irmãos, para promover quem eu sou, o meu talento, nada disso. Eu estou aqui para que você é, 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 promova os céus na sua vida, promover o céu no seu coração, promover o céu na sua família, aqui nessa cidade. Eu não posso eu me promover. Nós temos que promover o reino de Deus. Vocês estão me entendendo bem aqui? Irmãos, olha aqui para mim. O que eu estou pregando aqui, todo mundo, se não tomar cuidado, corre o risco. Ele conta um testemunho, não é para é glorificar a Deus, é para as pessoas ver o quanto que você foi abençoado. Olha, eu orei, oh, a madrugada inteira eu orei Deus respondeu. A ênfase não é em Deus responder, foi que ele orou a madrugada inteira. A ênfase não foi a porta, não foi o que Deus fez, mas foi o que Ele fez para alcançar o que Deus fez. Os testemunhos hoje são assim. A gente dá mais ênfase no que nós fizemos e não no que Deus fez. Para mim, o que interessa não é o que você fez, mas é o que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Aleluia! A oração que não é certeira, é a oração que te promove. É que põe você em evidência, você nunca pode estar mais em evidência do que o próprio Deus na sua vida, meu irmão. Você pode aplaudir Jesus por isso. O que nós estamos tratando aqui, são coisas do coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E se nós não tomarmos cuidado, todos nós cairemos nesse erro. Todos nós porque agora não, eu não quero que Deus seja visto, é eu que tenho que ser visto, é eu que tenho que ser conhecido, é o meu talento que tem que ser colocado aqui, para que as pessoas vejam que eu sou importante, ou que eu sou alguma coisa. Então veja que o texto começa Deus fazendo uma crítica, Jesus fazendo uma crítica, ó, eu quero que vocês orem, mas vocês não vão orar como esses homens que são hipócritas, a questão não é você, a questão é, é o Deus que você vai orar e que vai te responder se você alcançar o coração dEle verdadeiramente. Aleluia! Aleluias. Deus, Deus, não, Deus, Ele responde, não é oração bonita, irmão. Eu falei isso a semana passada. É oração verdadeira. Aleluia! Você pode aplaudir mais uma vez Jesus? não erre mais o alvo, não erre mais o alvo, quantas vezes você está errando o alvo, jogando palavra? eu estou orando, eu vi uma pessoa orando, eu falei, mano, esse, esse cara não está orando, está falando palavras do ar, mas não está orando, nós temos que tomar cuidado irmãos, e quantos de nós está errando o alvo? A terceira coisa que Jesus mostra para os apóstolos aqui, sobre a oração, e, e ensina que essa oração está deixando de ser certeira, quando essa oração é, é comparada com uma reza pagã. O versículo de número 7, ele fala o quê? Veja aí no 7, e orando não useis de vãs repetições. Como gentios que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Que lindo isso aqui, gente. Sabe o que significa essa van repetição? É uma oração que é decorada. E, 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 e nós temos que tomar cuidado, porque senão a oração não vai ser mais algo do coração, algo espontâneo, vai ser algo decorado, é como se tivesse escrito aqui, e eu, aí eu começo a ler aquilo que eu estou falando para Deus. Não tem emoção. Não tem espontaneidade. E Jesus está dizendo aqui, que essa oração não atinge o alvo, não é certeira, porque é uma oração decorada, é uma oração pagã, ela está se, sendo comparada com uma oração, uma, uma reza, algo que não tem, não tem vida nela, não tem verdade nela, é só algo decorado. E nós crentes, nós temos que tomar cuidado, porque isso é o que nos diferencia. É que eu não preciso de uma oração escrita para me orar com Deus. Eu falo com Deus diretamente. Eu coloco a minha verdade naquele momento que eu estou orando, no, na, na presença de Deus. Eu não fico inventando palavras, irmãos. Eu não fico imitando alguém. Eu falo daquilo que está na minha alma naquele momento. Eu falo daquilo que eu estou focado, orando naquele momento. E o texto fala que nós não podemos fazer do nosso momento de oração uma reza pagã. Talvez você só está acostumado a orar aquelas coisas básicas, é isso. E nós temos que quebrar isso e começar a falar do dia a dia com Deus. Falar das lutas que nós estamos enfrentando. Falar dos sonhos que nós estamos enfrentando e falar, Deus, o Senhor está acima de tudo e o Senhor pode me ajudar a alcançar todas essas coisas. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Cuidado com a van repetição. Não é que você não deva orar por uma coisa outras vezes, até alcançar, porque a Bíblia sabe e a Bíblia ensina a gente a ter perseverança, mas é você não é, não ser uma coisa mecânica, automática, apertou o botão, você já, amém Senhor, abençoa a minha vida, aí daqui a pouco aperta o botão, amém Senhor, até o amém é o mesmo, sabe aquela oração que você grava, e aí toda hora você põe a mesma oração, só que o que você está orando agora, é, não é o que você está vivendo, o que você orou antes, não é o que você está precisando agora, mas você usa aquela mesma oração, Senhor... Aí toda vez que você vai orar, você solta o, o, o áudio da oração, que não tem nada a ver com o momento que você está vivendo. O Senhor está dizendo aos discípulos, ó, quando vocês orarem, não orem como os... O, é, cuidado com a van repetição, não seja mecânico, não seja algo decorado, tem que ser espontâneo. Você tem que falar do que você está sentindo agora. Jesus está ensinando eles a orar. E eu espero que com isso você também consiga orar e abrir os céus a seu favor, meu irmão. O gostoso é que Jesus está corrigindo um erro lá atrás, que serve para mim você não cometer hoje. Seja espontâneo diante de Deus. Seja franco diante de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Deixamos de ser certeiros quando os nossos sentimentos nos impossibilitam de ser aceitos diante de Deus. É que é o versículo de número 14 e 15 que ele trata a questão do perdão. Ele usa o exemplo do perdão para falar que os seus sentimentos não podem fazer desviar os alvos da sua oração. Não, não pode fazer você perder é, errar o alvo na sua oração e quantos de nós olha aqui, quantos de nós estamos alimentando sentimentos ruins dentro de nós ruins e nós precisamos resolver isso eu quero dizer para você que você não pode ser um reservatório de maus sentimentos você é templo do Espírito Santo, que haja coisas boas dentro de você que haja bom sentimento, você vê, ele está tratando aqui sobre o perdão, que nós temos que perdoar, mas ele está falando, usando isso aqui, para os discípulos Ó, oh, eu me importo de como você entra na minha presença, cuidado com os maus sentimentos irmãos, sentimentos de vingança, de ódio, você vê lá na época de Caim, Deus já falando, Caim, oh, esse sentimento é contra você, cabe a você dominá-lo, Veja que eu vou dizer aqui, irmãos, que Deus não acertou a oferta de Caim. Um dos motivos foi porque o que estava no coração dele era fazer ele errar o alvo. O que estava no coração dele. O que está no seu coração? O que faz você errar o alvo na sua oração? O que faz que a sua oração não seja certeira? Avalie o seu coração, enganoso é esse coração, a Bíblia diz, quem o conhecerá? Tome cuidado com os maus sentimentos, a Bíblia diz que o, o que o contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque olha, é o que sai, então nós temos que entender que Deus está cobrando dos discípulos, olha, se mantenham com, bom, com bons sentimentos, com bom coração, Sejam pessoas de bom coração, porque isso vai fazer que a sua oração seja certeira. Irmãos, olha aqui, não combina um cristão, um crente, ser no ruim. Tem pessoas que é muito ruim, cara. É muito ruim. São maldosos. É impressionante, pô. Nós deveríamos ser o povo mais amável da terra, nós somos, nós somos um povo vingativo como os crentes são difíceis de lidar, são raivo, raivosos, rancorosos, eu não entendo às vezes, mas nós temos que guardar o nosso coração… O meu conselho para vocês aqui nessa pequena palavra: guarde o teu coração, não deixe o inimigo colocar nenhuma semente ruim dentro do teu coração, meu irmão. Não combina você ser crente com tanta maldade dentro de você. Limpa o teu coração, meu irmão. Limpa o teu coração. Esses vão permanecer diante do Senhor, os que forem limpos de mão e puros de coração, meu irmão se porventura o inimigo lançou alguma semente ruim, mata essa semente agora em nome de Jesus, fala para Deus que não combina, não combina, ser servo de Deus com tanta maldade não combina, o Senhor está tratando isso com os discípulos, 14 versículo 14, 15, ele fala, olha, vamos ler, vamos ler só para você entender. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ele está falando de uma pessoa que tem um bom coração e está disposta a perdoar quem estava fazendo mal a ele, mas está falando de uma pessoa que o coração não está muito bem, e ela decidiu não perdoar. Como é que está o teu coração irmão? Porque eu preciso orar aqui daqui a pouquinho, nós precisamos orar e o céu precisa abrir, mas como é que está o teu coração? quantos corações aqui estão frios, desanimados, quantos corações aqui estão presos a alguma coisa maligna, e eu quero orar junto com você hoje para que o céu abra, para que Deus tenha pressa em nos abençoar, para que Deus tenha pressa em responder a nossa oração, mas que aquilo que está no teu coração não seja um impedimento, para que essa é Deus responda a sua oração. aleluias, pode aplaudir irmão, viu, quatro coisas, eu vou repetir as quatro coisas, não erre o alvo, não se promova, nunca esqueça o que eu estou te dizendo, a glória nunca será nossa, a glória tem que ser do Senhor, aleluias, aleluia. a glória tem que ser dele, nós não, eu já estou feliz só de falar com ele, ainda que Ele não responda a minha oração, como é bom só saber que eu alcancei o coração de Deus. Não se promova, que Ele cresça, que a gente diminua. Cuidado com as vãs repetições. E cuidado com os maus sentimentos. Não deixe isso entrar na tua alma. Não deixe isso enraizar dentro de você. Agora, irmãos, o texto também fala como eu posso ser, ter minhas orações certeiras. Olha que é um... Claro que eu vou continuar aqui. Eu coloquei também, irmãos, quatro, quatro coisas rápidas. Primeiro, suas orações serão certeiras quando suas orações tiverem reconhecimento. Eu vou repetir, quando suas orações tiverem, veja aí, olha o que ele diz, ó, versículo de número 9, Portanto, vós orareis assim, olha o que ele diz, que coisa linda, Pai nosso que estás no céu, ele está reconhecendo, tu és o meu Pai, Aleluia. Olha, irmãos, me perdoe aqui quem costuma falar isso. Ô, oh, você! Eu quero falar uma coisa, tem até umas músicas aí que eu vou cortar aqui dentro, tá? Música que não reconhece quem Deus é, não vai cantar mais aqui. Você, Deus, ah, vai, vai lavar a boca para cantar para Deus. Vamos reconhecer, vamos reconhecer quem Deus é. Eu vou passar uma peneira nas músicas aqui. Música que não reconhece quem Deus é, não cantaremos mais aqui. Ou tem discípulo da Xuxa aqui? Que chama Deus do cara, o cara lá de cima. Ela não conhece ninguém. Porque quem conhece Jesus, nunca o chamaria de um cara. Jesus está dizendo que não pode faltar reconhecimento em nossas orações. Aí ele ensina, ó, quando orardes, orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Ele reconhece que Deus é o Pai. A Bíblia diz em Isaías que Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. Aleluia. Aí olha outro reconhecimento, Pai Nosso que estás no céu. Aleluia. 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 Ele está no céu, e a Bíblia ainda diz mais no livro do profeta Isaías, que Ele está sentado num alto e no sublime trono, meu irmão. Reconheça quem Deus é de fato na sua vida. Pai nosso que estás no céu, santo! Uh! Santo! Não trate Deus como você trata os seus coleguinhas. A música pode ser boa para você, mas se não reconhecer quem Deus é, não cantaremos mais aqui. Deus é santo. Respeite a santidade de Deus, meu irmão. Que lindo isso Jesus está dizendo aos discípulos. Quando orares, orareis assim. Tem que ter reconhecimento em quem Deus é. Ele é o Pai da eternidade. Ele está nos céus sentado no alto e sublime trono. Ele reina, meu irmão. Aí ele diz, Pai nosso que estás santificado, seja o teu nome. Aleluias. Aleluias. Isso aqui é tão lindo, gente, que não dá vontade de parar. Olha, olha o versículo 11 o que diz, venha o teu, ele está reconhecendo, gente. Quando você estiver orando, você está orando a um rei, e eu vou até melhorar, você está tá orando a um senhor, ao rei dos reis. Preste atenção no que eu vou te dizer, como é que era feita essa oração então? os discípulos, caramba, nós vamos orar, estaremos orando diante de um rei poderoso, como é que os homens falavam com Deus, é, com os reis na época medieval, eles não podiam falar nada sem antes reconhecer, e a forma que eles reconheciam, era se ajoelhando, reverenciando o rei que estava diante deles, então Jesus está dizendo, quem quer acertar, quem quer fazer uma oração certeira, tem que reconhecer quem Deus é. E Ele é o Pai da Eternidade. Até Jesus reconheceu isso. Até Jesus está ensinando aqui, falando: ó, oh, Ele é o Pai da Eternidade. Ele está sentado no, 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 no trono. Pai nosso que estás no céu. Ele é santo. Venha o teu reino, oh, aleluia. Você não vai estar orando a uma estátua, você não vai estar orando a um pedaço de pau, você não vai estar orando a. Você vai estar orando a um Deus que é, é um rei, e vai vir o reino dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vai vir o governo dele sobre mim e sobre você. Um governo justo, meu irmão. Um governo justo. Jesus vai voltar e a Bíblia diz que ele vai voltar como? Quem sabe? Oh, vocês são quadrangulares? Não sabe um negócio desse? Eu vou mandar fazer, eu vou mandar fazer a escola de transferência ministerial. Tá aqui na cara de vocês, o oh quadrangular. Ele vai voltar como rei. Todo quadrangular tem que saber disso. Ele vai voltar como rei e a Bíblia diz que Ele vai reinar na Terra por mil anos. Jesus está dizendo aos discípulos: quando vocês orarem, reconheça. Nós vamos reconhecer. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso aqui é outra coisa tremenda, tanto na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que é que ele está falando? Que Deus é o quê? Ele tem... Reconheça que Deus é que provê na nossa vida. Ele, você vê que a, 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 a oração do Pai nosso é uma oração de reconhecimento. Ele está reconhecendo aqui quem Deus é. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Olha perdoa as nossas dívidas, está dizendo que Deus é o quê? O Deus que perdoa, é uma oração de reconhecimento, às vezes a gente quer tanto pedir a Deus e esquece de que você está diante de um Deus tão tremendo, tão grande, tão poderoso, sabe por que, que os crentes oram tão pouco hoje? É porque não reconhece, Sabe por que os crentes ora tão pouco hoje e, e ora e sai tão rápido da presença de Deus? É porque não tem reconhecimento dessa oração. A segunda coisa que Jesus trata aqui para que as nossas orações sejam certeiras é que nós é, precisamos aqui é, que nossas orações tenham um grau profundo de intimidade. Olha como ele diz isso no versículo 6, fique acordado, tem gente dormindo, hein? Depois que é que o céu abra na sua oração, né? Vai abrir lá na cadeia. Ó, ah. oh, mas tu quando orares, entra no teu irmão, você leva qualquer um para o teu quarto? Você deve eu vou falar aqui, numa intimidade de casal, você leva o seu marido, sua mulher. É um lugar de intimidade. É ou não é? quarto é lugar de intimidade, Jesus está dizendo, quando orares, entra no teu quarto, olha, olha a outra expressão de intimidade, e o Deus que te ouve em secreto, sabe o que, é que Deus está falando comigo e com você igreja? Que quem quer acerter, ser, orar de forma certeira, precisa a, se aprofundar na sua intimidade com Deus, irmãos. Tem outra coisa muito cre... grande aqui: nem tudo que você ora, você tem que dizer para os outros. Você acaba de orar e está falando para todo mundo: é, eu acabei de orar e orei ali, eu orei por isso, orei por aquilo. Cala a sua boca. É uma intimidade sua com Deus, e não é para todo mundo que você tem que falar. O Deus que te ouve, hein? Então é isso, é uma coisa particular entre você e Deus, meu irmão. Não abra a sua intimidade para todo mundo com Deus, claro. Não abra. Tem coisas que é secreto, seu e de Deus. Isso eu aprendi no meu ministério, na minha vida com Deus. Tem coisas que Deus não vai falar para a igreja, é para mim. Quantas vezes Deus já falou coisas para mim, e eu pergunto aqui no meu íntimo, Senhor, é para mim só saber e orar, ou é para mim falar para a igreja? E muitas vezes Deus, não, isso eu falei, é um segredo meu para você. O Deus que te ouve em secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta ora em segredo, porque o Deus que te ouve em segredo, Ele vai te recompensar, Ele vai atender você, é não perder essa intimidade com Deus, meu irmão, não perca a sua intimidade com Deus nunca, não perca, você precisa ter um lugar para se relacionar com Deus, para ter intimidade com Deus, você precisa ter os seus momentos, os seus horários com Deus, isso é intimidade, meu irmão, Nenhum casal tem intimidade por telepatia. Você fica aí, eu fico aqui. Hum. Se tocam, se beijam, se abraçam. Põe uma musiquinha de fundo, para os filhos não ouvir. É ou não é? Intimidade. Você não pode ter pressa de sair da presença de Deus. Tem gente que só fala e já falou, já levanta e já vai embora. Meu irmão, quem quer acertar, orar de uma forma certeira, precisa entender que não é só falar e não ouvir. Não é só querer tocar e não ser tocado por Deus. O nosso Deus é Deus de intimidade. E Ele quer ter intimidade comigo e quer ter intimidade com você. Amém, Amém ou não, gente? Amém. Amém. Pode aplaudir, Jesus. Amém. Suas orações serão certeiras quando houver total confiabilidade. O versículo 8 fala sobre isso. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vocês pedirem. É questão de confiança, irmãos às vezes se veja por que, que Deus está falando, Jesus falou isso, porque vai além de orar, é estar com Deus, é ficar com Deus, é além de pedir, não é gostoso quando os nossos filhos não só pedem, só chegam na gente para pedir, é tão gostoso quando os filhos chegam na gente para dar um abraço, para saber se a gente está bem, é, para fazer uma massagem no nosso pé, Estou ajudando você, pai. Ah. Você deitou na cama lá, o filho vai lá com as suas costinhas para você dormir logo. Intimidade, né? É tão gostoso, irmão, quando vai além de somente você pedir. E quantos de nós, às vezes, se sentimos usados: caramba, eu só sirvo, eu só sou bom quando eu dou as coisas eu sou só bom quando eu tenho alguma coisa para dar, isso é uma coisa grave que em qualquer dia eu vou tratar entre nós, e nós não podemos deixar isso transparecer para quem está do nosso lado, é, ela só é boa quando ela faz isso, quando faz aquilo, e assim somos com Deus, mas é questão de confiança, olha o que Deus está dizendo aqui, antes de você pedir qualquer coisa, eu já sei o que você precisa, se você nem quiser pedir, se você só quiser ficar tendo intimidade comigo aqui, se você quiser bater um papo comigo, ainda que você não me peça nada, fique tranquilo, porque eu sei o que você precisa antes de você pedir, antes de você orar, eu sei as suas necessidades. Não precisa chorar, não precisa se esguelar, eu sei o que você precisa. Deus está dizendo que a oração é além de uma oração de petição, é intimidade meu irmão, eu estou aqui Senhor, não é para te pedir, porque eu sei que o Senhor já sabe o que eu quero, eu estou aqui porque eu quero estar com o Senhor, é bom estarmos aqui Senhor, foi isso que os apóstolos falaram quando viu Jesus, no momento da transfiguração, ele, Senhor, dá licença um pouquinho, é bom estarmos aqui, Senhor, façamos uma tenda, para é, Moisés, Elias, e, e o Senhor, é bom estarmos aqui, vai além do que você precisa, vai além do que você necessita, meu irmão, e isso faz que a sua oração alcance o alvo, quando você mostrar para Deus que você está mais interessado nele, do que naquilo que Deus pode fazer por você, o céu vai se abrir. Porque você está mais interessado nele, do que naquilo que ele pode dar a você. Você sabe, irmãos, eu estou falando de coisas profundas. Eu preciso terminar esse, esse culto. Eu estou falando de coisas profundas. Deus é mais importante para nós do que qualquer outra coisa. É isso que você tem que passar para Deus quando você estiver orando. Senhor... Não seja feita a minha vontade. Enfim, a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Olha que gostoso você dizer, Senhor, eu estou precisando, o Senhor sabe do que eu preciso, mas não faça o que eu preciso. Olha, faz o que o Senhor quiser. É confiança, Senhor. Quando o Senhor quiser me abençoar, eu vou agradecer. Mas agora, o meu mais importante é sentir a Tua presença. O mais importante é ouvir a Tua voz. O mais importante é ser tocado pelo Senhor e poder tocar no Senhor. É mais importante, Senhor. Essa é a oração que atinge o alvo. Foi isso que talvez ele tentou falar para Caim, Caim não entendeu. Mas Abel entendeu. E Deus aceitou, olha a Bíblia, olha a expressão de Gênesis 4, Deus aceitou Abel e sua oferta. Deus já sabe o que você precisa. Eu quero estar com Deus hoje, independente do que eu preciso. Você já teve aquela experiência de não querer pedir nada e só adorar a Deus? Senhor, eu não vou te pedir nada hoje, eu só quero adorar o Senhor. Eu estou sentindo necessidade. Porque adoração, sabe o que é adoração? É elogios. Quem gosta de elogio aqui? Oh, ah. Eu mesmo me elogio, nossa, como eu tô demais, moleque. Eu mesmo me olho no espelho, rapaz, depois que eu emagreci uns quilinhos, tô demais. Ainda mais quando eu coloco um verde assim, mano, é top demais. Olha aqui para mim, não é gostoso? Quando você adora, você está elogiando quem Deus é. Você viu que nem tudo é pedir, irmãos, nem tudo é pedir. E é isso que Deus está ensinando aos discípulos, que eu quero ensinar a você nessa noite. Quantos querem ser certeiro na sua oração? Por último, irmão, sua oração será certeira, quando você continuar firme na presença de Deus. Olha o versículo 13, 14, o que é que diz aí? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha, que, que oração é essa, gente? É uma oração dos caras que não querem cair. É uma oração daqueles que quer permanecer firme, quer permanecer de pé, que não quer ceder ao pecado, não quer cair em tentação que quer que Deus livre ele do mal, irmãos, essa é a oração que vai abrir o céu, é a oração daqueles que estão de pé na presença de Deus, daqueles que não se prostraram a Baal, daqueles que não se prostraram a nenhum tipo de proposta do inferno, aqueles que continuaram de pé quando todos caíram, você é permaneceu. te dizendo aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, livro de Daniel, o rei fez uma estátua, né, para que fosse adorado, e mandou tocar uma música, o reino inteiro dele se prostrou adiante da imagem e adorou, os três ficaram de pé, aleluias, Deus espera que você fique de pé. Quantas estátuas estão sendo levantadas para você adorar, mas Deus quer que você fique de pé, que você não caia, que você não se ajoelhe a outro Deus que não seja o Senhor, Ele é o único, e deve ser o único na tua vida, meu irmão, é isso que o texto está dizendo, você quer fazer uma oração certeira, fique de pé, permaneça firme na presença de Deus, não ceda nenhum tipo de mal, nenhum tipo de tentação, meu irmão, fique firme, é tão lindo isso, gente, e aí o rei falou, por que, que aqueles três neguinhos atrevidos, não quiseram se prostrar, chama eles aqui, o rei falou, se vocês não se prostrar e não me adorar, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo, <risos> ah, mano, quem está firme não se rende, olha aqui para mim, meu quem está firme pode ter ameaça do capeta, pode ter ameaça de quem for, mas se você for firme na rocha, não tem quem faça você se ajoelhar, não tem quem faça você se prostrar diante de nenhuma situação que é contra a vontade de Deus. Eles disseram, eu prefiro que você me jogue na fornalha do que adorar essa imagem. E, e, e fique sabendo que se o meu Deus quiser, Ele vai me livrar ainda, Aleluia. a música tocou, uma, duas, várias vezes, e eles continuaram firmes, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal Senhor, porque teu é o poder né, teu é o reino, o poder, e é a glória para sempre, Senhor. Igreja, Deus não quer ver você prostrado a ninguém, somente a Ele. Deus não quer ver você pagando pau para ninguém, viu, meu irmão? Pare de pagar pau para os outros. Pare de ser um crente babão dos outros. Meu irmão, baba só para Deus. Seja um babão para Deus. Pague pau para Deus. Não se prostra a nenhum tipo de falso Deus que tem hoje. Adore somente ao Senhor, se renda somente ao Senhor, se entregue somente ao Senhor. Se for Ele, meu irmão, você não tem nem dificuldade. sentir o vento do Espírito, já se rende. Sentiu o vento do Espírito, já se prosta diante dEle. Aleluia. Aleluia. E aí os céus vão se abrir. Aí, meu irmão, sua oração... Vai abrir os céus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Opa, que coisa boa. Aleluia. Eu estou impactado com essa palavra, irmãos. Sabe onde eu estudei essa palavra? Eu vou compartilhar com vocês. No meu quarto. quando Deus falou de intimidade, eu falei, eita Deus, então eu estou no lugar certo, eu tenho o costume de estudar a Bíblia irmão, apago a luz, porque eu estudo no celular, tá, irmão? eu ligo o celular e o tablet, ponho o tablet na Bíblia, e o celular eu tenho um dispositivo que eu escrevo minha mensagem, como é gostoso estar sós com Deus, quanto tempo você não fica sós com Deus? Há quanto tempo você não tem essa intimidade com Deus? Só depende, sempre depende de ter alguém do seu lado, e Deus é o um Deus de intimidade. Você já parou para pensar que às vezes Ele quer ficar sozinho com você? Ele quer ter intimidade com você. Foi boa essa mensagem, irmão? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos vocês nosso, nos é. Lembre dessa mensagem você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram.